0: Und jetzt geht's los. Einen wunderschönen raus in die Basketballnation. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu Big Post Game. Schön, dass ihr mit dabei seid und schön, dass auch du mit dabei bist. Rupert Fabik aus Hamburg zugeschaltet. Grüße dich.
1: Grüße ich Florian von Schackerberg aus Ludwigsburg zugeschaltet.
0: Ja, äh, jetzt habe ich dich nicht gehört, weil ich dich noch nicht hochgezogen habe. Richtig dicker Fail. Ich freue mich, dass du dabei bist. Du darfst dich noch mal kurz introducen.
1: Du hast mir ja schon introduced. Ich sagte, grüß dich Florian von Stackelberg, zugeschaltet aus Ludwigsburg.
0: <lacht> dann haben wir gar nicht so viel verpasst. Schön, dass du wieder einspringst für Robert, der aktuell noch nicht wieder in Deutschland ist, der dann aber wahrscheinlich in der kommenden Folge mit dabei ist, wo wir dann schon die ersten beiden Finalpartien für euch analysieren können. Es ist also Hochbetrieb in der BWL. Wir werden heute über die beiden zu Ende gegangenen Serien sprechen, über die Sweeps, die wir da gesehen haben. In beiden Halbfinalbegegnungen und überhaupt über das Sweep in der Bundesliga können wir, glaube ich, auch sprechen. Dann wollen wir natürlich über äh, euch eine kleine Preview auf die Finals geben, wann es da losgeht. Wer gegen wen spielt, wisst ihr natürlich sowieso, worauf es ein bisschen ankommen wird. Und äh, dann sprechen wir noch über einen Trainer, der gehen wird. Das steht jetzt mittlerweile fest, Andrea Trinkieri nicht mehr mit dabei. Das wollen wir so ein bisschen einordnen für euch. Später dann ähm, noch so ein bisschen Bundesliga-Talk, was aktuell in den anderen Teams, die schon äh, ihre Saison beendet haben, und die neue Planung so los ist und dann geht es noch ein bisschen um die Euroleague und am Schluss auch noch über Frauenbasketball. Und äh, da ist jetzt schon mal der Hinweis aufs neue Heft. Bei den Abonnenten ist es schon, bei äh, allen, die es am Kiosk kaufen, ist es dann in der kommenden Woche am Start. Also da gerne zupacken, da geht es viel um Frauenbasketball und da haben wir euch einen O-Ton mitgebracht aus einem tollen Interview. Das ist also das Programm für heute. Wenn ihr Bock habt, lasst uns gerne eine Bewertung da auf allen Podcatchern, je nachdem wo ihr das hört und äh, sucht gerne den Kontakt zu uns. Auch gerne zu Rupert Fabig über die sozialen Kanäle. Der ist auch bei Twitter und äh, Instagram unterwegs unter Rupert Fabig. So, Rupert, dann können wir jetzt, haben wir alles abgehakt, was die Pflicht ist, aber jetzt kommt die Kür.
1: Jetzt schon die Kür. Na gut, dann äh, können wir eigentlich schon wieder Schluss machen.
0: <lacht> nee, äh, Spaß beiseite. Lass uns äh, starten mit der Serie Bonn gegen Ludwigsburg. Am Schluss steht es 3 zu 0. Die Bonner gewinnen ein hochumkämpftes Spiel, in Ludwigsburg, in dem, ich würde sagen, mit allen Bandagen gekämpft wurde, oder?
1: Also um im Sprachbild zu bleiben, wäre jetzt die Frage, war das die Kür für Ludwigsburg, der Halbfinaleinzug, dass sie damit ihr schon erfüllt haben? Ja. Und das jetzt Zugabe war, ich würde auch durchaus sagen, ja, aus der Makroperspektive, aus der Mikroperspektive wäre es vielleicht schön gewesen, wenn sie nochmal ein Spiel sich da holen und vielleicht eins geklaut hätten. Aber wie du richtig angesprochen hast, das war eine hochumkämpfte umkämpfte Serie, Spiel 2 war schon sehr deutlich, aber in den anderen beiden Partien, Spiel 1 und auch Spiel 3, war Ludwigsburg absolut kompetitiv dran. Auch jetzt im dritten Spiel waren sie kurz vor Schluss nochmal ganz nah an den Bonnern, wie du meintest, hoch umkämpft, wurde auch mit allen Bandagen gekämpft. Da ging es Talk mäßig hoch zu, ging es physisch heiß her mit Disqualifikationen am Ende noch. Aber für Bonn war es eben nicht die Kür, die haben ihr Pflichtprogramm, letzten Endes doch souverän erfüllt und sweepen sich auch durch die zweite Runde.
0: Ja, ähm, das haben wir in den letzten Serien immer schon so gemacht, wenn eine Mannschaft ausgeschieden ist, dass wir da kurz die Saison als Ganzes eingeordnet haben. Das würde ich bei den MHP-Riesen Ludwigsburg auch ganz gerne machen, bevor wir dann noch äh, darauf eingehen, warum die Bonner diese Serie gewonnen haben und was sie daraus dann auch für die Finals noch mitnehmen können. Ähm, die MHP-Riesen Ludwigsburg mit einem brutal starken Start, ähm, dann so einen kleinen Durchhänger vor allem so Richtung ähm, ja, März, wo man dann schon gesagt hat, so mh, ob das was wird. Und dann am Schluss aber ähm, sehr viel stärker performt, als ich es erwartet hätte, als ich es überhaupt erwartet hätte. Ich äh, habe das schon häufiger gesagt, ich habe die MHP Riesen-Ludwigsburg nicht mehr in die Playoffs getippt vor der Saison, wegen eben diesem großen Umbruch. Man wusste bei ganz vielem nicht, was kommt mit dem neuen Coach, der äh, zumindest in der BBL Rookie-Head-Coach war, ähm, auch ganz jung ist, sich da eine Mannschaft zusammenstellen musste mit gewisse Hilfe von John Patrick, aber auch nicht zu viel, weil der Alte soll ja nicht die neue Mannschaft bauen und so weiter und so fort. Schwierige Gemengelage, aus der Josh King aber viel gemacht hat.
1: Ich bin ganz bei dir. Ich habe diese permanente Kritik an Josh King nur in Anflügen verstanden. Klar, die haben viele hohe Führungen verspielt. Ich glaube, das waren fast neun oder zehn Stück. So zweistellige Führungen, die am Ende noch in der Niederlage geendet sind. Aber grundsätzlich... Das war alles in Ordnung, was Ludwigsburg gemacht hat. Die sind in die Playoffs eingezogen, relativ entspannt. Als Fünfter haben dann Oldenburg, die auf jeden Fall favorisiert waren, 3-0 rausgesweept und haben eine konkurrenzfähige Serie gegen das absolute Überteam der BBL hingelegt. Kann man schon sagen, da kann die Ludwigsburger zufrieden sein. Und dann geht es nächste Saison ja auch wieder in der Champions League weiter, wenn alles erwartungsgemäß verläuft. Wir haben ja wieder um Pflicht Kür, sprecht zu bleiben, haben auf jeden Fall ihr Pflichtprogramm erfüllt mit einer kleinen Kür obendrauf. Ich
0: glaube, dass Ludwigsburger oder die, die Ludwigsburger Kritik kam auch daher, klar, ähm, aus diesen schon gewonnen geglaubten Spielen, die man am Schluss doch noch äh, verloren hat. Ähm, und auch dadurch, dass vor der Saison viel pro propagiert wurde, dass man den Spielstil gerne so übernehmen würde. Ähm, hat auch äh, der Präsident. Der, der Ludwigsburger Alexander Rhein mir im Vorsaison-Interview gesagt, dass man also kein Kopieren, Einfügen eines John-Patrick-Stils haben möchte, aber man weiß schon, warum man gefürchtet und stolz drauf ist und das soll auch weitergeführt werden. Ich finde, das haben sie unter der Saison, ja, ähm, es hat sich anders charakterisiert, als sie das früher hatten. Früher waren sie eben für ihre sehr intensive Spielweise bekannt, vor allem in der defensiven Orientierung. Das hat sich komplett gedreht, weil einfach die Mannschaft sich anders entwickelt hat, wie das, glaube ich, auch vorhergesehen war. Also es wurde sehr viel mehr Wert auf Offensive gelegt als auf Defensive. Hatte, glaube ich, gar nicht grundsätzlich mit der Ausrichtung von Josh King zu tun, sondern einfach, dass die Spieler sich in diese Richtung entwickelt haben. Wie hast du da die Entwicklung gesehen?
1: Ja, sie hatten nicht diese eindeutige defensive Identität, die sie die ganzen Jahre davor unter John Patrick natürlich hatten. Aber du hast es völlig richtig eingeschätzt. Die Mannschaft hat sich dahin entwickelt, Josh King hatte die Spieler zur Verfügung, die dann eher ihre Stärken am offensiven Ende haben. Wenn du so Künstler und Scharfschützen wie Prentice Hub, Jonathan Dunn hast, dann ist dann Will Cherry dazugekommen, dann bleibt dir wahrscheinlich auch gar nicht viel anderes übrig, als dich mehr auf die Offensive zu verlagern. Und auch da gibt geben die Resultate dem Ludwigsburgern und Josh King recht, weil die alles in einem sehr ordentlich waren. Und er hat es ja auch geschafft, nach dem angesprochenen Durchhänger, die Mannschaft wieder so weit zu stabilisieren und zu verbessern, dass sie zum Saisonende und besonders in den Playoffs ihren besten Basketball gespielt haben.
0: Und dann natürlich auch mit schwierigeren Personalentscheidungen oder mit Sachen, die auch passiert sind. Jeff Robertson, der sich verletzt hat, der bis dahin eine ganz ordentliche Saison gespielt hat, der ein monströses Talent noch hat, das sich entwickeln kann. Das haben wir schon in der vergangenen Saison beobachten können, der BBL jetzt natürlich ähm, nochmal mehr, ah, der hat sich dann das Kreuzband gerissen im, im Januar. Wichtiger Verteidiger noch dazu. Ganz genau und, und da hat man dann natürlich schon gemerkt, dass die Mannschaft sich auch nochmal neu, noch neu finden muss. Diese Stabilität ist ihnen ein bisschen abhanden gekommen. und dann ähm, trotzdem ins Pokal-Halbfinale eingezogen. Dort wieder mal so ein Spiel gehabt, hochgeführt, Da ist ich eigentlich schon im Finale gesehen am Schluss dann trotzdem noch verloren. Also es waren zu viele Hochs und Tiefs, glaube ich, für den Normalo-Fan. Aber die äh, Ergebnisse, und das hast du, finde ich, richtig gut zusammengefasst, die Ergebnisse sind am Schluss das, was die Ludwigsburger ähm, rechtfertigt, dass sie, dass sie dann auch Josh King verlängert haben. Es war ja eine relativ lange Hängepartie äh, mit seinem äh, Vertrag da. Und die, die wurde dann kurz vor den Playoffs verlängert und das zu Recht. Man hat das dann gegen Oldenburg gesehen und in dieser äh, Serie gegen Bonn. Das ist absolutes, aus meiner Sicht, Kürprogramm. Keiner hat nur annähernd damit gerechnet, dass Ludwigsburg ins Halbfinale kommt und äh, dass du dann gegen Bonn in zwei von drei Spielen richtig gut aussiehst. Das ist dann natürlich auch nochmal eine, eine äh, ein ganz gutes Statement hinten raus, finde ich.
1: Gehe ich völlig mit. Wollen wir, bevor wir zu den Bonnern eh kommen, weil wir die in der Finals-Preview haben, nur das andere ausgeschiedene Team behandeln, da würde ich nämlich ganz eindeutig sagen, die haben noch nicht mehr ihre Pflicht erfüllt.
0: Ja, bin ich bei dir. Und damit kommen wir natürlich dann zur anderen Serie, Bayern gegen Bonn. Und da wollen wir natürlich auf die Bayern eingehen, weil die das Team sind, die ausgeschieden sind, als Dritter mit dem höchsten Etat in der Liga.
1: Abstand höchsten Etat. Mit
0: Abstand höchsten Etat und als Dritter reingegangen, mit Heimvorteil gesweept werden gegen den Siebten. Das ist schon ein starkes Stück, oder?
1: Ja, wir hatten es ja eben im Vorgespräch schon, das darf beim besten Willen eigentlich nicht passieren. Sicherlich. Bei den Bayern haben Lucic gefehlt, Hunter und Rubit. Drei wichtige Leute, die alle schon ein ganzes Stück jenseits der 30 aber sind. Und das an Euroleague-Kader, der mit so viel Budget zusammengestellt ist, dann trotzdem nicht in der Lage ist, Ulm zumindest in Schach zu halten und ein oder zwei Spiele zu gewinnen, sondern da gesweept wird mit einem Heimvorteil, das kann's eigentlich nicht sein. Bei allem Respekt für Ulm, die, in wie wir es ja letzte Woche schon mal besprochen hatten, irgendwie wesentlich besseren Kader haben, als man so auf Anib annimmt und die bombastisch gespielt haben, aber 0-3 da rauszugehen, gegen den, gegen den äh, Hauptrunden sechsten oder 7. 7. ja. Siebten, das, ei, 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 Meine Güte.
0: Ja. Ja, das sehe ich genauso wie du. Also das, das, ist, das, ist, das ist einfach ein No-Go. Das, das geht überhaupt nicht. Ähm, egal, wie viel Verletzungspech du hast, äh, wie dich, es dich erwischt, aber ich fand auch, dass man über die komplette Saison nie wirklich das Gefühl hatte, dass die Bayern äh, irgendwo einen, einen geilen Kader haben, der richtig flutscht.
1: Nee, Habe ich nicht gar nicht das, das. Gefühl. Es hat sich bei dem Kader diese Saison und zum Teil auch schon in der Vergangenheit so angefühlt, als hast du da so eine Handvoll Spieler, die wirfst du an die Wand und dann guckst du mal, was kleben bleibt. Das ist aber da gar nicht wirklich. Es ist natürlich Quatsch, wenn ich jetzt sage, das ist nicht es ist nicht irgendwie mit Sinn und Verstand und Struktur zusammengebaut worden. Natürlich ist es das. Also Wer kann ich ja schlecht behaupten, da gibt es ganz andere Fachmänner, die die Kader zusammenstellen. Aber es hat eben trotzdem so gewirkt, dass der Kader nicht ganz so homogen ist, dass er an manchen Stellen einfach nicht passt, dass dann Umstände dazukommen, die das Ganze unnötig erschwert haben. Und ich glaube, da ist einfach viel mehr Potenzial drinne als eine Mannschaft, die im Halbfinale rausfliegt. Die beste Phase der Bayern diese Saison, fand ich, war das... Pokalwochenende, ja. wo sie erst Alba bezwungen haben und dann Oldenburg und das haben sie beides auch verdient gewonnen. Oldenburg hatten sie die ganze Zeit eigentlich gut unter Kontrolle und gegen Alba, das damals noch auf, mit dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft stand, haben sie das Spiel auch absolut verdient gewonnen.
0: Ja und auch, auch äh, souverän runtergespielt. Fand genau. Ich. Ne? Also das war nicht, nicht irgendwie, dass sie dass sie sich da durchgemogelt hätten oder sonst irgendwas. Das war richtig gut gespielt, das ganze Wochenende top performt, auf dem Punkt, aber wenn man jetzt in der Nachbetracht nach so einer Saison beim FC Bayern sagt, das Pokalwochenende war der Höhepunkt, dann kann man auch schon recht schnell nachvollziehen, dass es eben dann keine gute Saison gewesen sein kann für den FC Bayern. Vor allem mit der Prämisse, mit der sie reingegangen sind, vor dieser, Spielzei vor dieser Spielzeit, dreimal in Folge kein Meister geworden sind und Marco Pesic noch auf der Saisonpresse, eröffnungspressekonferenz mit der Easy Credit Basketball Bundesliga noch klar den Fokus vorgegeben hat und gesagt hat, der nationale Wettbewerb ist dieses Jahr das, worauf wir uns konzentrieren, was uns das Allerwichtigste ist. Und wenn du dann im Halbfinale rausgehst, dann ist das einfach viel zu wenig, aus meiner Sicht. Vor allem mit einem Sweep.
1: Deswegen hatten sie ja auch auf den deutschen Positionen wirklich gut aufgerüstet. Sie hatten wahrscheinlich die besten deutschen Spots der ganzen Liga, um sich eben auf den nationalen Wettbewerb konzentrieren zu können. Und wenn man sich die Serien so anschaut, an den Deutschen hat es am wenigsten gelegen. Was für eine krasse Serie oder Verrückte Playoffs hat Andy Obst beispielsweise gespielt. Den Wurf habe ich übrigens drin gesehen in Spiel 3. Das war mir ja. hundertprozentig klar, dass er den trifft. Das war schon heftig. Wie Phil Hartwig, um ihn wieder zu zitieren, an der Stelle geschrieben hat, das war ein Herzinfarktmoment. moment <lacht> Ja,
0: das stimmt. Ähm, ging mir ganz genau so. Am Schluss hat er ihn nicht getroffen, den wichtigsten Dreier überhaupt. Ähm, äh, Trivia-Frage. Wie viele Dreier hat Andy Obst in diesem Halbfinale genommen, insgesamt in den drei Spielen zusammen?
1: Oh, ich habe jetzt gerade die Stats von Spiel 3 vor mir, da hat er 14 genommen. Dann gab es dieses eine Spiel, wo er 34 gemacht hat, Und tipp mal, 38 Dreier hat er genommen.
0: 35 waren es, 11,7 Dreier pro Spiel im Schnitt, bei einer Quote übrigens, das müssen wir auch festhalten, von fast 43 Prozent, das ist unfassbar krass. Unfassbar was, krass. Und ich fand vor, auch, was
1: der für Verträge absahnen könnte diesen Sommer. <lacht>
0: genau, und wie er die Mannschaft auf seine Schultern genommen hat, das habe ich zum ersten Mal in dieser Dichte gesehen bei, bei Andi Obst. Es war, finde ich, bei all dem, wie schlecht es für die Bayern lief, war das äh, vielleicht der Lichtblick schlechthin, dass sich Andi Obst zu einem absoluten Garanten entwickelt. Man weiß natürlich, dass er ein äh, sehr guter Schütze ist und dass er die Mannschaft da auch äh, so Mikrowellenmäßig äh, aufheizen kann, wenn er aufs Spielfeld kommt. Aber dass er dann hinten raus äh, tatsächlich dann die Mannschaft sich komplett auf die Schultern lädt und äh, sie immer wieder ranführt, auch in der Crunch-Time, durch seine Irrenwürfe, ähm, das, äh, das war bisher in der Dichte, finde ich, noch nicht zu sehen. Und das ist so ein bisschen die Evolution des Andi Obst in dieser Saison, was wir, glaube ich, als positiv beschreiben können für den ja, FC Bayern.
1: Erinnerst du dich auch an die Phase, als trinkiere ihn vor allem in der Euroleague manchmal gar nicht spielen lassen hat, weil er defensiv ein komplettes Ziel ja. war für den Gegner? Das ist ja mehr oder minder komplett verschwunden. Und er ist ja auch im Angriff weit mehr als nur ein Schütze mittlerweile.
0: Ja, ja, das ist vielleicht was Positives, was wir der bayern Saison abgewinnen können, dass da so an die Obst ähm, absolut top performt hat in dieser Zeit, wo man ihn am meisten gebraucht hat, wo die eigentlichen Stars, die zugekauften oder die, die ausländischen Stars, sagen wir es lieber so, ähm, nicht, nicht da waren und nicht, nicht da sein konnten wegen den Verletzungen. Ähm, und da muss man dann natürlich schauen, wie es beim FC Bayern weitergeht, ähm, womit wir dann bei dem Thema wären, was wir später dann nochmal besprechen, glaube ich nach, nach dem Final-Preview, oder? Oder wollen wir jo. das direkt machen?
1: Pff, machen wir's direkt. Komm, wir es direkt, kommen wir zu bei Bayern. Das passt schon rum, mal besser, ja. denn
0: Andrea Trinkieri hat direkt nach dem Spiel dann das bestätigt, was ähm, uns schon lange klar war, was schon lange durch alle möglichen Gazetten und äh, Social Medias geisterte, dass er den FC Bayern Basketball verlassen wird nach dieser Saison. Ähm, ich glaube, solche Trainentscheidungen fallen ja natürlich sehr viel früher als am Saisonende, aber ich glaube auch... hat das nicht in Bonnern. <lacht> Da ist vielleicht auch schon eine Entscheidung gefallen. <lacht> aber ähm, äh, dass solche Entscheidungen ähm, ja, schon früher fallen, ist klar. Aber es wäre auch jetzt schwer zu rechtfertigen, zu sagen, wir gehen in ein, ich glaube, viertes Jahr jetzt. Ja, in ein viertes ja, Jahr mit ihm noch. Vierte. Oder?
1: Nein, ich glaube, das hat sich ja ohnehin schon abgezeichnet. Nach der Saison wäre es gar nicht recht zu fertigen gewesen. Und ich glaube, auch Trinkiri ist ein Trainer bei dem drei Jahre wahrscheinlich so das Maximum sind einer, eines Zyklus, in dem er bei einem und demselben Verein arbeiten kann, weil es einfach ihn selber auch zu fertig macht, weil er so intensiv ist und weil es auch das ganze Umfeld irgendwann schafft. Gar nicht im negativen Sinn gemeint, sondern einfach, weil man sich aneinander so sehr abarbeitet. Und dann kommt eben dazu, die Bilanz in den drei Jahren liest sich eher überschaubar und angemessen an den Erwartungen und Ansprüchen eher negativ und unterdurchschnittlich zwei Pokalsiege. So, dann haben wir Zwei Euroleague-Playoff-Einzüge, der im ersten Jahr absolut verdient und auch sehr souverän. Der im zweiten Jahr mit einem kleinen Sternchen, weil die russischen Vereine aus dem Wettbewerb genommen wurden, aber immerhin. Und in beiden Viertelfinals gegen Favoriten, einmal gegen Mailand und dann gegen Barcelona, erst in fünf Spielen raus. Aber kein deutscher Meistertitel und in dieser Saison klar und deutlich die Playoffs verpasst. Ich bin mir sicher, da haben sich die Bayern mehr erwartet und hat sie auch Andrea Trinkieri selber mehr erwartet.
0: Mhm. finde ich eine gute, eine gute Bilanz von dir. Ähm, das kann man so national und international ganz gut auf, aufteilen. International, die Bayern sicherlich in neue Sphären geführt durch eben diese beiden Playoff-Teilnahmen. Ähm, national, aber aus meiner Sicht enttäuscht. Kein Meistertitel, zweimal Pokalsieger geworden. Ähm, das ist auf jeden Fall zu wenig für den FC Bayern, vor allem mit den Ansprüchen, mit denen die Münchner jedes Jahr in die Saison starten und auch gemessen am Etat, auch das muss man ja ganz ehrlich sagen, sie sind da die Mannschaft, die am dicksten ausgestattet ist und haben trotzdem es nicht geschafft, das dann auch in sportliches, vor allem im nationalen Wettbewerb umzumünzen. Das ist ähm, dann
1: natürlich die Frage, wie viel Schuld trägt tatsächlich der Trainer und wie sehr hat auch die Sportdirektion, die Geschäftsführung damit zu tun, ist wahrscheinlich dann auch eine gemeinsame Sache. Aber wie hast du Trinkiere jetzt so in diesen drei Jahren erlebt, vielleicht auch im Vergleich zu seiner ersten Zeit in der BBL in Bamberg?
0: Also ich, ich unterteile das gerne in On-Court und Off-Court. on court, und Off -Court. Mhm. On -Court äh, fand ich, ähm, hat man ihm immer angemerkt, dass er das Maximum aus seinen Spielern rausholen möchte, ähm, aber äh, dabei auch oft Grenzen überschritten hat. Ich denke da an diesen Bauchboxer gegen Jason George oder ähm, die Rudan-Geschichte gerade mit jungen Spielern. Er hat bewiesen, dass er Spieler entwickeln kann, aber erst ab einem gewissen Stadium, also junge Spieler zum Beispiel, ganz junge Spieler in die Mannschaft zu integrieren und den Euroleague-Minuten zu geben, schwer. Aber Spieler wie beispielsweise Andy Obst, das ist halt jetzt das jüngste Beispiel, geholt auf einem guten Punkt, auf einem guten Karrierepunkt abgeholt, beispielsweise einen Eurocup-Spieler, der Andy Obst davor schon war, zu einem echten Euroleague-Spieler gemacht, also nochmal zwei Level höher gebracht. Auch wenn dazwischen nur ein Level liegt, aber er hat ein zwei Level besser gemacht, würde ich sagen. Ähm, da also er als ist Entwickler ab einem gewissen Grad, ja. Ähm, ich weiß aber auch, diese Abnutzung, von der du gesprochen hast, die ist äh, glaube ich allgegenwärtig und auch beim Fan zu Hause ist diese Abnutzung allgegenwärtig gewesen in seiner Zeit beim FC Bayern. Ähm, er hat häufig, und das meine ich mit Off-Court, ähm, sehr unsympathisch gewirkt in Interviews mit seinen Metaphern, oft sehr von oben herab. Also die Kollegen, die da mit ihm die Interviews nach den Spielen führen mussten, haben mir echt wirklich oft leid getan, dass ich gedacht habe, so, oh Gott, das, also das Interview würde ich jetzt ungern führen ähm, und den Leuten einfach auch, auch gezeigt, dass er keinen Bock drauf hat. Und ich finde, das gehört einfach zu einem gewissen Grad der Professionalität mit dazu, weil am Schluss wird dein Produkt über die Medien verkauft und du kannst eine Marke sein. Aber ich finde, man sollte vor jedem Menschen, egal in in welcher Position er ist, welchen Beruf er hat oder oder sonst irgendwas, immer den nötigen Respekt zeigen. Und der ist mir bei ihm oft abhanden gekommen. Egal, ob das der Schiedsrichter war, der Journalist, der die Fragen gestellt hat, oder ähm, irgendwelche Leute im im Bayern Office, ähm, das ist mir dann wirklich oft einfach zu kurz gekommen. Und deswegen würde ich sagen, dass es off the court, glaube ich, für viele eine, eine ganz große Erleichterung ist, dass er vom Standort München weg ist on the court. Ist es sicherlich ein sehr guter Trainer gewesen, der seine Spuren auch hinterlassen hat.
1: Ich würde sagen in der ersten Zeit in Bamberg, da war das noch alles richtig erfrischend. Allein den Spiels, die den der BBL etabliert hat, dass er, dass seine Mannschaften waren ja absolut überragend, vor allem in den Anfangsjahren. Das war auch total witzig und cool seine Metapher und was das überhaupt für ein Typ ist. Das ich habe mich deswegen auch sehr gefreut, als er damals in die Liga zurückkam. Das konnte er jetzt in den drei Jahren nicht mehr ganz so mit so einer Leichtigkeit ausleben. Das hat schon alles irgendwie ein bisschen druckhafter, und zwanghafter, verkrampfter mitunter gewirkt. Ich glaube, trotzdem in der Gesamtperspektive muss man dankbar sein, dass man so einen Typen wie Andrea Trinkieri in der BBL hatte, weil das ist eine absolute Marke, über den redet man. Der hat die Liga basketballerisch enorm weiterentwickelt. Der war immer für ein gewisses Thema gut, sei es im positiven Sinn durch einen witzigen Spruch, sei es aber auch im negativen Sinn durch die von dir angesprochenen Beispiele. Letzten Endes hat er, hat er der Liga wahrscheinlich ultimativ gut getan, aber jetzt sind wir ja, an einem Punkt angekommen, wo es wahrscheinlich für ihn in Deutschland nicht mehr weitergehen wird. Ich freue mich auf die Zeit, wo man sich vielleicht auch mal an ihn erinnern wird und ihn auch ein bisschen vermissen wird und... Wenn man ihn dann ab und zu in der Euroleague mal wieder sieht, wenn ein deutsches Team gegen eines seiner Euroleague-Teams spielt, das wird auch ganz nett werden. Also alles in allem würde ich ihn in einigen Jahren BBL doch positiv bewerten. Jetzt die letzten Jahre und vor allem diese Saison hat das so ein bisschen so einen negativen Anstrich bekommen.
0: Ja, Ich glaube auch, dass diese Jokes und so halt immer besser ankommen, wenn halt Erfolg da ist. Und dann, ja, dann kommen halt diese Metaphern auch, auch ordentlich an. Dann hat er auch gute Laune und so. Was. Aber dann vom eigenen Erfolg die Behandlung anderer Menschen abhängig zu machen, das sehe ich halt nicht. Das ist nicht mein Verständnis von, von dem Umgang innerhalb einer Gesamtgesellschaft.
1: Ja, Er ist ein, ein krankhaft erfolgsgieriger Typ. Ich erinnere mich, als sie in Hamburg gespielt haben. Die Bayern haben sie nach Verlängerung knapp verloren. Und die Pressekonferenz ging 45 Minuten nach Spielende erst los, weil sie sich vorher noch irgendwelche Tapes anschauen musste, wo die Schiedsrichter die Bayern benachteiligt hatten und die denen zeigen musste. Und dann während der... Towers-Trainer gesprochen hat, so mittendrin Bras aus ihm raus, wo er erstmal mit der Faust auf den Tisch geschlagen hat, weil er immer noch so entbrannt über die Niederlage war. Das merkt man dem Typen natürlich an, was da für ein Druck auf dem Kessel ist.
0: Und ähm, dann natürlich diese letzten Spiele mit dem FC Bayern hatten wir auch schon mehrfach behandelt hier im Podcast. Äh, die sind ihm jetzt einfach auch auf die Füße gefallen, wo es noch davor hieß, da wollen wir die richtige Aufstellung für die Playoffs finden und dann wird da eine bessere C-Truppe hingeschickt. Und dass es dann in den Playoffs nicht passt äh, gegen, einen Mannschaft, gegen eine Mannschaft, die ein echter Contender ist, ähm, das fällt dir dann, wie gesagt, am Schluss auch auf die Füße. Naja, der FC Bayern scheidet also aus. Äh, Andrea Trinkieri, nicht länger Trainer. Pablo Laso soll da sein Nachfolger werden. Das ist noch nicht offiziell verkündet, aber auch schon überall zu lesen. Also ich glaube, da können wir uns sehr sicher sein, dass der äh, übernehmen wird. Und ich bin da doch sehr gespannt, was der dann aus dem FC Bayern äh, macht. Vor allem in sportlicher Hinsicht. Da äh, dürfen wir, glaube ich, alle sehr gespannt sein, was uns dann da ab der kommenden Saison erwartet.
1: Bin auch gespannt, wie es für Trinkieri weitergeht. Er ist in Europa immer noch hoch angesehen.
0: Ja. Und hat ja mehrere offerten von denen man immer wieder liest. Das Euroleague-Trainer- Karussell ist ja am Laufen.
1: <lacht> so ist es. Das bbl trainer Karussell, kommen wir auch später nochmal zu, nimmt langsam an, das zieht langsam die Handbremse ganz gewaltig.
0: Ja. Okay, dann lass uns äh, die Finals-Preview äh, reingehen, weil das sind ja auch die beiden Halbfinals, die wir dann damit quasi nochmal thematisieren müssen. Und wollen ähm, Wollen wir mit den Bonnern beginnen oder wollen wir mit den Ulmern beginnen?
1: Ich würde in dem Fall mal mit den Ulmern beginnen. Du hattest ja noch eine besondere Personalie in puncto Ulm, die leider nicht so erfreulich ist.
0: Ja, richtig. Da wollten wir natürlich unser persönliches Beileid nochmal bekunden. Bei den Ulmern ist der langjährige Teambetreuer Andi Klee genannt der Kutscher, viel zu früh verstorben jetzt äh, diese Tage und da wollten wir nochmal unser persönliches Beileid bekunden und hoffen, dass die Ulmer ähm, das äh, gut verarbeitet bekommen. Da also von uns an dieser Stelle nochmal unser Beileid. Die Ulmer, ähm, lass uns aufs Sportliche gucken, ist immer ein bisschen schwierig nach solchen Meldungen. Ähm, die Ulmer, äh, ich glaube in dieser Serie, wie bisher im Viertelfinale und auch im Halbfinale ähm, unterlegen, beziehungsweise der Underdog, sagen wir es so. Unterlegen waren sie, nicht, sie waren der Underdog.
1: Ich glaube, dass diese Rolle wird ihnen auch jetzt wieder zuteil. Es ist aber ganz interessant, in welchem Ausmaß. Jetzt haben sie die mutmaßlich neben Bonn beiden besten Teams ganz souverän aus den Playoffs geschmissen, die Bayern sogar gesweept, jeweils ohne Heimvorteil. und spielen sie natürlich gegen das allüberragende, dominante Team, wieder ohne Heimvorteil. Aber ich glaube, so deutlich ist die Ausgangssituation gar nicht mehr. Wenn wir dann zu den Prognosen kommen, so später, ich sehe die Bonner immer noch vorne, aber Ulm hat auf jeden Fall die Chance, das zu einer langen Serie zu machen. Mindestens vier, wenn nicht sogar fünf Spiele, weil sie auch einfach in einerseits halbwegs tief besetzt sind, andererseits in der Spitze auch wirklich absolut konkurrenzfähig auf BBL-Finals-Level aufgestellt sind mehrere Möglichkeiten haben, total anpassungsfähig sind als Mannschaft und dann eben auch noch mit dieser ganzen Euphorie, dem ganzen Selbstbewusstsein reinkommen, gut, dass wir den Bonnern nun auch nicht abgehen. Aber ich sehe die Ullmann gar nicht so als ganz krasser Außenseiter in der Serie.
0: Äh, ja, ich auch nicht. Als krasser Außenseiter kannst du, glaube ich, auch nicht mehr gelten, wenn du Alba und Bayern, die beiden Euroleague-Teams, rausgeschmissen hast, die nicht auf dem Höhepunkt ihres Könnens waren. Da das sind wir uns, glaube ich, einig. Ähm, und trotzdem haben sie Ulmer natürlich geschafft, ihrerseits das so hoch zu pushen und so perfekt zu timen, quasi auf diese Zeit im Mai, Juni ihr Top-Level abzuliefern, dass ich auch nicht glaube, dass der Unterschied da riesengroß sein wird. Vor allem hat man auch gesehen, finde ich, wenn bei den Bonnern ähm, eintritt, dass, sie, ähm, dass ihre Energie gematcht wird, Beispielsweise in der Ludwigsburg-Serie hat man das, finde ich, sehr gut in Spiel 1 und Spiel 3 beobachten können. Wenn die Energie gematcht wird, dann haben sie auch ihre Probleme in Spiel 3 zum Beispiel unheimlich schlecht getroffen. Da haben sie es äh, darüber gelöst, dass sie das Possession-Game gewonnen haben, also dass die äh, Bonner mehr Rebounds geholt haben, dass die Bonner ähm, äh, Turnover forciert haben, selbst versucht haben, in Spiel 3 ist das nicht so gelungen, äh, wenig Turnover zu machen. Und ich glaube, dass gerade die Ulmer mit ihrer Art und Weise des Spielens genau dorthin hinkommen können, den, äh, den Bonnern das beides streitig zu machen, weil sie einfach stark im Rebound sind, unter anderem durch Bruno Caboclo und andererseits natürlich diese hohe Pace spielen, diese hohe Intensität, viele einfache Punkte sammeln. Das war auch das, was sie in den, in den Playoffs gegen die beiden Euroleague-Teams tipptopp gemacht haben. Ulm spielt die zweithöchste Pace überhaupt in der kompletten Liga. Ähm, sie haben Alba Overpace, die auch sehr schnell gespielt haben. Sie haben aber auch die Bayern in Grund und Boden gerannt obwohl die Bayern eigentlich eine Mannschaft sind, die sehr langsam spielen. Jetzt kommt mit Bonn ein Team, das eher langsam spielt, auf Platz 15 von der Pace her ist. Aber das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, dass eben an den minimalen Achillesfersen, die dieses Telekom-Basketsteam hat, dass da möglicherweise die Ulmer perfekt reinpassen mit ihrem Basketballdolch ähm, und da zuschlagen könnten.
1: Ja, Du hast gesagt, das Possession-Game ist für Bonn immer ganz entscheidend. Ludwigsburg ist natürlich ein extrem athletisches Team aber und hat Bonn phasenweise Schwierigkeiten bereitet. Ulm verfügt auch über die Athletik und Größe Bonn da zu stören, zusätzlich aber auch noch über eine höhere spielerische und offensive Qualität, sodass die Serie dann doch einen ganzen Ticken enger werden könnte. Man, dass sie Bonn Probleme bereiten können, hat man auch in der Saison gesehen. Das erste Spiel... In Ulm eher ein Muster ohne Wert, das war nämlich zwei Tage bevor Bruno Cabuclo kam und trotzdem hat Bonn damals nur Anfang Januar 101 zu 92 gewonnen. Das zweite Spiel muss damit beschränken Wert, weil Bonn damals schon als Hauptrunden erster Feststand am 34. Spieltag. Ulm aber bis zum Schluss zum Teil auch deutlich geführt hat und dann wollten sich die Bonner doch nicht nehmen lassen, haben noch ganz knapp 85 zu 83 gewonnen, aber das ist bei weitem davon, entfernt davon ein ganz klarer Matchup-Vorteil für die Telekom-Baskets zu sein.
0: Und die Bonner, finde ich, haben auch äh, gegen Ludwigsburg beispielsweise immer wieder überzeugt, mit ihren Big Men, die hart beim Rebound waren. Wir kennen ja dieses äh, Prinzip beim Offensivrebound, bei den Bonnern, die haben gegen Ludwigsburg viele Rebounds geholt, haben das dort immer wieder gut gemacht. Ob das gegen die Ulmer so klappen wird, die sind halt nochmal ein ganzes Stück größer, die sind mit besseren Brettzentern vor allem ausgestattet. Das ist ja was, was Ludwigsburg eigentlich nicht besitzt, also von Grund auf nicht besitzt. Sam Wardenberg und Jonathan da mit 2,8 Meter, acht, die beiden Größten, aber die sind öfter an der Dreierlinie als unter dem Korb zu finden. Ähm, und dass halt die Ulmer da was entgegenzustellen äh, haben, auch mit dem Carboclo einen, der durchaus äh, agiler auf den Beinen ist, wie jetzt zum Beispiel einen Leon Kratzer. Ähm, und dass du äh, über dieses Thema dann nochmal eher eingreifen kannst oder, oder auch die, den Bonnern das Ganze äh, strittig machen kannst. Andererseits glaube ich, wenn die Bonner es schaffen, ihre Art und Weise des Spielens weiterhin so umzusetzen, wie sie es aktuell machen, mit einem allüberragenden TJ Shorts, der immer da ist, wenn die nötigen Momente sind, um, um Big Shots zu machen, um seine Mannschaft zurückzuholen, um die Mannschaft auch zu lenken, ich glaube, dann wird es Ulm sehr schwer haben. Also wenn beide Mannschaften auf Top-Level spielen, dann sehe ich die Bonner im Vorteil.
2: Hm.
1: Welche Prognose gibst du denn ab?
0: Ich glaube, das wird ein 3-1 für die Bonner. Ich glaube, die krönen ihre Wahnsinnssaison mit dem Double aus Champions League und Meisterschaft. Was, was würdest ich, du denn tippen?
1: Also, ich hab, kennst du die Bilanz, die Gesamtbilanz von Bonn diese Saison? Pokal, Champions League, BBL inklusive Playoffs.
0: Ja, ich glaube, es sind irgendwie 96% oder 95% Siegesquote, oder?
1: Wenn ich es richtig gelesen habe, haben sie, oh, jetzt habe ich die Siegzahl vergessen, aber vollkommen egal, sie haben fünfmal verloren in dieser Saison. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wenn sie die komplette Saison fünfmal verloren haben, jetzt plötzlich in fünf Spielen dreimal verlieren. Und egal, wie sehr ich gerade pro Ulm argumentiert habe, bin ich jetzt mal sogar ein bisschen mutig und sage, Bonn sweeps sich durch die Finals, weil zu Hause verlieren sie sowieso nicht. Da gewinnen sie die ersten beiden und dann würgen sie sich irgendwie so einen Sieg in Spiel 3 raus und krönen die Saison als dominantestes BBL-Team der vergangenen Jahre, in dem sie auch die Playoffs mit 9-0 durchgehen und Finals-MVP-Prognose können wir uns, glaube ich, sowieso sparen. <lacht> das ist, ich, das wird
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich ist sein Vorname TJ. Ähm, aber ähm, selbst wenn das wenn das so tatsächlich kommen würde, das wäre ja äh, doppelt bitter für die Ulmer, denn dann hätte Bonn den Ulmer-Rekord gebrochen, der aktuell bei 27 Siegen in Folge liegt. Ähm, Stimmt, die den Bonner sie, haben ich, genau aktuell brechen, 25 um, ja. und äh, wenn dann plus drei quasi, wenn sie drei in Folge gewinnen, dann wären sie bei 28, hätten den Ulmer-Rekord eingestellt und ihnen auch noch ähm, die Meisterschaft geklaut. Aber wir können auf jeden Fall eins sagen, was 100% sicher ist: nach, diesen, äh, nach dieser Saison werden wir einen deutschen Meister haben im Basketball, den es davor noch nie gab. Und bei all dem, was im Fußball gerade beispielsweise passiert, ist das doch ein absoluter Traum für diese Sportart, oder?
1: Komplett cool, das haben wir ja letzte Woche auch schon besprochen, als wir uns auf diese Finals-Begegnung gefreut haben, als sie noch gar nicht feststand, aber was wir auch haben werden, und da kann man ganz galant zum nächsten Punkt überleiten, wir werden aller Voraussicht nach auch einen deutschen Meister haben, der kommende Saison nicht in der Euroleague antritt. Ja, lass uns Egal noch ganz wie. Kurz,
0: das stimmt, lass uns noch ganz kurz mit einbauen, dass die Sweep-Quote, ich glaube Manu Baranjak hatte das gepostet, Oha. Die Sweep-Quote in dieser Saison in der, oder war es unser guter, ich weiß nicht, einer von einer den beiden, beiden absoluten Vollexperten, genau. ja. äh, folgt den beiden gerne mal auf Twitter, da erfahrt ihr allerhand ähm, Verwunderliches im positiven Sinne, äh, was so den deutschen Basketball angeht und den europäischen, äh, dass die Sweep-Quote noch nie so hoch war wie zur aktuellen äh, Saison. also da, In Deutschland oder Europa? In Deutschland, in, Deutschland in, in der BBL
1: das ja, ist schon das sind alles gefühlt knappe Sweeps, ne? Ja, jein. Wenn man von einem knappen Sweep sprechen kann. Ja, die das stimmt, sind genau. wenig so 30 Punkte klatschen.
0: Ja, das stimmt zumindest, das stimmt zumindest. Also die, innerhalb der Spiele ist es knapp, aber die bessere Mannschaft setzt sich dann da halt doch meistens durch. Aber wenn wir da auf den Playoff-Baum gucken, dann äh, sehen wir ja fast ausschließlich Sweeps. Bonn-Chemnitz 3-0, Ludwigsburg-Oldenburg 3-0, Ulm-Berlin 3-1, wo man eigentlich damit gerechnet hätte, dass die Berliner durchgehen und Bayern Göttingen 3-0. Und jetzt wieder 3-0 im Halbfinale Bonn-Ludwigsburg und 3-0 im Halbfinale Bayern gegen Ulm, beziehungsweise 0-3 in dem Fall. Also wir hatten bisher von sechs Serien eine einzige, die nicht gesweept wurde. Hängt vielleicht auch mit dem 2-2-1 zusammen? Ich weiß es nicht genau. Mit dem, mit könnte dem theoretisch
1: sein, wobei die Ulmer, ja, Ulmer Albers-Serie war die einzige, die nicht so gespielt wurde. Die ist 3-1 ausgegangen. <lacht> genau. Das Auch wieder, ist es ist eine, ist eine Frage, Probe. die wir gleich weitergeben an Manu Baraniak und Lukas Feldhaus, mal auszurechnen, wie hoch die Sweepquote nach dem jeweiligen Format ist.
0: <lacht> also Grüße gehen an die beiden raus. Ähm, Euroleague, ja, gutes Thema, denn ähm, die beiden, die jetzt im Finale stehen, werden dort sehr wahrscheinlich nicht unterwegs sein. Die Euroleague mittlerweile im Closed-Shop-Prinzip unterwegs. Ähm, aber trotzdem gibt es da ja, ja ganz interessante Neuerung, du bist ja da auch so ein bisschen ein Freak, deckst auch sehr gerne, also im positiven Sinne, <lacht> deckst da auch die, oder bringst dann auch die Hintergründe mal zutage, was da so hinter den Kulissen abgeht, ähm, da gibt es ja ein paar sehr interessante Entwicklungen aktuell.
1: Ja, die kommen von meinem Final Four Media Game Locker Room Nachbarn, Marc Mundé aus Spanien, der hat nämlich heute ein paar Infos zu Masche Glickman, dem CEO der Euroleague getwittert, mit dem ich auch in Vilnius in dem Fall vor zwei Wochen gesprochen hatte beim Final Four. Und das ist ganz interessant. Der Masche Glickman ist ja erst seit dieser Saison CEO der Euroleague. Und ich gehe jetzt einfach mal seinen Tweet durch und versuche das mal hier simultan zu übersetzen. Aus also dem im Englischen, im Spanischen bin ich nicht mächtig. In jedem Fall gibt es wohl anscheinend am Montag, also am heutigen Montag, wenn die Hörer das hören, ein Owners Vote for the Continu Continuity, also eine, der, die Besitzer der Teams und die Teilhaber der Euroleague stimmen darüber ab, wie es mit Marshall Glickman als CEO weitergeht und seine Managementfähigkeiten werden größtenteils in Frage gestellt während der kompletten Saison und dass viele der Owner das Zutrauen in Glickman verloren haben. Er hat für eine Saison unterschrieben und sein Management hat die meisten Clubs nicht zufriedengestellt. Das zeigte sich wohl auch nochmal diese Woche in einem größeren Meeting. In Addition dazu seien auch die Beziehungen zum Präsidenten der Euroleague, nämlich Dejan Bodiroga, nicht sonderlich gut. Und es geht nicht nur um die Expansion zu den neuen Märkten, sondern auch um einige anstrengende strategische Entscheidungen, die die Euroleague in eine gefährliche interne Disorientierung bringen können. Und es ist noch nicht, sei noch nicht ganz klar, was am Montag passiert und wer der Ersatz sein sollte. Aber es sei klar, dass das erste Jahr ohne Jordi Bertomeu als Euroleague-CEO ein sehr schwieriges sei. Hm. So viel zu Marshall Glickman. Also der ist nach zehn Monaten im Amt schon wieder massiv in Frage.
0: Ja, und das Ganze in der Euroleague, die aktuell in alle Richtungen denkt, was die Expansion angeht, was eine... Liga nach äh, NBA-Vorbild äh, NBA dann in Europa angeht und so weiter und so fort. Ähm, da hängen große Fragen dran, natürlich dann auch, wir hatten das schon mal besprochen, dass da vorgeschlagen wurde, dass die Euroleague-Teams erst zu den Playoffs dann in die nationalen Ligen einsteigen und so weiter und so fort. All das hängt da ähm, maßgeblich mit an, an seiner Person oder auch an der Nächsten, die dann dieses Amt erfüllen sollte, so es denn kommt. Ähm, von daher sollte man das auf jeden Fall im Auge behalten, was da sich weiterhin entwickelt. Wir halten euch da natürlich... Auf dem Laufenden. Aber klingt, ja. Ähm.
1: Klingt spannend. Also, ich habe den Glickman erlebt als jemanden, der sehr hemdsärmlich auf jeden Fall ist, wahnsinnig viele Ideen und Vorschläge hat. Einige davon sicherlich kritisch zu sehen sind und auch überhaupt nicht dem traditionellen europäischen Modell entsprechen, was man ihm aber halten muss. Er hat erreicht, dass es eine deutliche Annäherung zwischen Euroleague und FIBA gibt. Mit, dem, mit der geplanten Verschmelzung des Eurocups und der Champions League. Also das hat er immer in ganz gut hingekriegt. Und die TV-Zahlen, die wirtschaftlichen Zahlen, sind auch alle relativ in Ordnung. Ich weiß nicht, ob es da jetzt auch um interne Führungsqualitäten geht und des Weiteren, der, die Details wurden jetzt auch noch nicht deutlich. Aber sicherlich eine Person, die man ambivalent betrachten kann.
0: Ja, wie gesagt, wir halten uns dann da weiter auf dem Laufenden, wenn es da News dazu gibt. Ähm Rupert, das habe ich jetzt noch nicht mit dir abgesprochen, aber wir gehen noch mal ganz kurz in die zweite Liga, denn da gab es ja heute auch eine Entscheidung.
1: Ja, Glückwunsch zur Meisterschaft.
0: So sieht es ja. nämlich aus. Rasterfechter ist Meister der zweiten Basketball-Bundesliga. Der Aufstieg war eh schon klar. Das Finale wurde trotzdem natürlich noch ausgespielt gegen die Tigers-Tübingen. Hinspiel ging übrigens, wie wir es angekündigt hatten, dass wie es so passieren ne? kann. <lacht> 78 zu 78 aus war so dann in Tübingen und das Rückspiel war dann in Fechter, wo dann entschieden wurde, wer das Spiel gewinnt, der schafft es dann auch, ähm, sich Meister zu nennen und Fechter hat dieses Spiel dann mit ähm, 73 zu 66 für sich entschieden und darf sich demnach Meister der zweiten Basketball-Bundesliga nennen. Und dazu gibt es übrigens auch einen Service-Tweet bei uns, beziehungsweise einen Service-Post bei Instagram, bei ähm, unserem Kanal von Big, ähm, wo unsere Social-Media-Abteilung dann nochmal fein säuberlich aufgelistet hat, wer wohin auf- oder absteigt in den höchsten Ligen. Rastafechter und Tübingen steigen in die BWL auf, die Fraport Skyliners und Medi Bayreuth steigen in die Pro A ab. Ähm, und übrigens Fechter 2 und Koblenz, die beiden Mannschaften steigen in die Pro A auf. Das mal hierzu. Ähm, ja Ansonsten können wir noch kurz erzählen, äh, Bayer Leverkusen, das war schon klar, genauso wie die VH Panthers, die steigen ab in die Pro B und aus den Regionalligen steigen die Flashers aus Fellbach, das ist bei mir hier ganz in der Nähe, ähm, ähm, gegen die ich auch schon mehrfach gespielt habe, in den unteren Ligen, ähm, vor den dem Durchmarsch. <lacht> die steigen in die Pro B auf, Breiten-Güßbach steigt ebenfalls auf, der TV-Ibbenbüren Steigt da aus der, als Meister der Regionalliga West auf und die Berlin Braves aus der Meisterregionalliga Nord. Da hat übrigens da unser
1: grüße übrigens an Coach of the Year, Ahmad Czaccha Zazai, der die Braves in die Probe geführt hat. Richtig. Frank Weiß, gutes Projekt.
0: Frank Weiß, unser Autor, hat da drüber einen Text geschrieben für die aktuelle Big, für das aktuelle Heft. Da könnt ihr also sehr gerne mal äh, reinrücken. Und Rostock 2 rückt übrigens. Für die ähm, Seeburger College Wizards mit in die Pro B auf. Also Rostock 2 jetzt auch im Profibasketball angekommen.
1: Stark, was in Rostock abgeht.
0: Ja, ist brutal, ne? Auch in Fechter. Darf man auch nicht. Ja. Also, sie steigen aus, genau, der ersten, auch aus, aus der zweiten der in die erste Liga ab. Und mit der zweiten steigen sie von der dritten in die zweite Liga auf. Das ist auch brutal.
1: Das ist irre. Also, da erschließen sich viele Möglichkeiten auf jeden Fall für diese vergleichsweise kleineren Standorte.
0: Ja. Also, dann ähm, haben wir jetzt noch die Tiso Overtime für euch. Wir hatten
1: noch einen anderen Punkt. Hatten wir ich noch? kurz unterbrechen Ach, darf. Entschuldigung, ja, um Gottes wo Willen. Wo wir bei kleineren Standorten <lacht> sind.
0: Genau, wir, wir gehen noch ganz kurz in den Bundesliga-Talk und wollen euch natürlich mitnehmen, was noch so gerade in der Liga abgeht, ähm, was man hört, wer was schon verkündet hat. So ein paar spannende Wechsel gab es ja schon, beispielsweise Max Ugray zu den Würzburg-Baskets. Finde ich sehr interessant.
1: Die Würzburg-Baskets haben... Bislang ganz gut verpflichtet. Max Ugray einerseits und dann Jawan Best, den Schlüsselspieler der Göttinger die ganze Saison über. Guter Verteidiger, glue guy, solider Dreierschützer auf jeden Fall, der das Spiel der BG eigentlich immer so zum Klicken gebracht hat. Sehr schnell ihn verpflichtet, früh in der Offseason, zwei Jahre gleich verpflichtet. Also das klingt alles ganz vernünftig.
0: Ja. Dazu hat Ulm, das fand ich auch ziemlich cool, vor Spiel 3 äh, der Bayern verkündet, dass sie mit Karim Jallo und auch mit Philipp Herkenhoff äh, jeweils verlängern. Äh, bis 2025, also zwei Jahre, beide, das ist schon mal ein richtiger Knüppel für die deutsche Rotation da, beim mindestens deutschen Vizemeister.
1: Ja, Auf jeden Fall, ist und auch eine win schöne win Sache, auch, oder? wenn man sieht, total für beide, also die haben, blühen ja in Ulm auf. Ulm ist generell ja ein Top-Standort für Spieler, vor allem für deutsche Spieler. Und wie schön es eigentlich auch ist, dass wir mittlerweile in einer guten Regelmäßigkeit zwei Jahresverträge oder vielleicht sogar auch mal drei oder im Fall von Alba vier Jahresverträge vergeben können. Ich erinnere mich noch an Zeiten in der Liga, wo es alles, was kein Einjahresvertrag war, eine absolute Überraschung war.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, da ist die Entwicklung auf jeden Fall in die richtige Richtung. Auch wenn man jetzt natürlich gerade bei Alba auch von ein paar Spielern hört, die möglicherweise jetzt wechseln, obwohl sie einen Vertrag haben, aber dann haben die Clubs wenigstens was davon.
1: Ja, ähm, genau. Es gibt ja auch Verträge mit Ausstiegsoptionen oder dann eben mit Buyout-Optionen, wenn du jetzt bei Alba auf Jelene Smith anspielst.
0: Beispielsweise, Beispielsweise. der ja möglicherweise weg ist, obwohl ich ganz nett fand, dass immer auch jeder bei demjenigen äh, Journalisten, der das äh, veröffentlicht hatte, direkt drunter gepostet hat auf Twitter. So also auch nach aktuellem Stand ist aber Alba unter Vertrag.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Christoph nice, ist aber ein gut informierter Typ. Der lohnt sich auch immer auf Twitter zu folgen.
0: Ja, das stimmt. Okay ähm, und der Rest der Liga können wir auch mal ganz kurz noch noch drüber fliegen, was es da noch so zu vermelden Joa. gibt.
1: Ich hatte ja gesagt, dass das Trainerkarussell so ein bisschen die Bremse anzieht. Da scheinen jetzt weitere Entscheidungen gefallen zu sein. roule zu Bonn, man muss sich aber noch etwas vorsichtig ausdrücken, aber es wurde schon aus mehreren Quellen kolportiert, dass da auch inzwischen was unterschrieben sei und dass roule kommender Trainer der Telekom-Baskets Bonn wird, wo ich sie, glaube ich, nur absolut zu beglückwünschen kann. Einen besseren Nachfolger für Thomas Isalo hätte man kaum finden können. Es gibt Indizien dafür, aber noch keine Bestätigung, dass er eventuell Til Papa von den Göttingern mitnimmt. Und es gibt auch schon mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen Nachfolger in Göttingen für ihn, nämlich seinen Co-Trainer Olivier Foucault, der bislang auf dem Niveau noch nicht als Cheftrainer gearbeitet hat, aber dem das Göttinger Management dann offenbar auch das Vertrauen ausgesprochen hat und zutraut, dass er die Mannschaft gut durch die kommende Saison führen kann. Fand ich ganz interessant. Roy Mors hat auch ein Interview gegeben in den vergangenen Wochen, in dem er auf Olivier Foucault angesprochen wurde und meinte, dass er ihm das auf jeden Fall so sportlich zutraut, das ganze Coachen, aber dass er natürlich noch mehr dazu gehört, als nur das, was auf dem Spielfeld betrifft, so die ganze Führung, die ganze Mannschaftszusammenstellung und dass er das nicht direkt in Frage gestellt hat, aber zumindest den Punkt aufgeworfen hat, aber... In Göttingen hat man ja in den vergangenen Jahren so vernünftig und weitsichtig das Ganze geführt und gemanagt und wirklich für den Etan super Arbeit geleistet. Da bin ich mir sicher, dass sie die Entscheidung nicht einfach so aus dem Bauch heraus getroffen haben, weil nichts Besseres zur Verfügung stand. Es gab auch mal einen Vergleich dazu. 2011 war das, als John Patrick gegangen ist, wurde sein damaliger Assistent Stefan Minak Trainer. Der ist dann nach elf oder zwölf Spielen gefeuert worden, von denen sie eins gewonnen haben, die Saison Saisonende dann Abstieg. Die Situation, finde ich, kann man überhaupt nicht vergleichen, weil das damals noch eine ganz andere Führung war, andere wirtschaftliche Voraussetzungen. Da hatten sie richtig richtig Finanzprobleme. Jetzt sieht das ja alles vergleichsweise gut aus. Deshalb, ich glaube, das kann was Gutes werden mit Olivier Foucault. Mhm. Und, Und wahrscheinlich vier... ohne Harald Frey.
0: Ja, das, das kann natürlich sein, oder?
1: Das ja, kann sein. Ähm, Gehe ich von aus, dass er weggeht, auf jeden Fall, wohin er geht, lässt sich noch nicht sagen. Ich habe jetzt mal Ludwigsburg gehört, habe aber auch schon einen Dementi in die Richtung bekommen, also da würde ich mich jetzt noch nicht mit einer Prognose vorwagen.
0: Also dann warten wir da noch ein wenig ab und dann hatten wir, übrigens im Heft haben wir im Neuen auch Till Pape nochmal drin, beim Scouting Report, den es ja in jedem Heft gibt, wenn ihr da also nochmal ganz genau sehen wollt, wo seine Vorteile sind, was er besonders gut gemacht hat, wie er es geschafft hat, von der Pro A in die BBL-Playoffs zu kommen und um da wirklich so ein wichtiger Punkt zu sein im Göttinger Spiel, was ihn da wirklich auszeichnet, das lest ihr dann im aktuellen Heft. Tilpappe Seite 54 und 55 übrigens. Da nochmal ein kleiner Hinweis.
1: Okay, Jetzt kannst du zu Overtime kommen. Bitte? Jetzt darfst du zu deiner Overtime ja, übergehen.
0: endlich. Danke. Das tut gut.
1: <lacht> Hast du nee, noch die Luft für eine Overtime?
0: Habe ich noch. Wie immer. Die Tissot Overtime kommt ganz zum Schluss bei uns hineingeflogen. Und zwar mit einer, ich glaube, kleinen Überraschung, die es da gab. Am Ende Mai, da gab es nämlich die Verkündung des On-Air-Teams von Dein Und da ist erstmals auch eine Frau mit am Start, was ziemlich cool ist was uns zum aktuellen Heft auch nochmal bringt. Unser äh, Chefredakteur Martin Fünkele hat mit Svenja Brunkhorst, mit der Nationalspielerin, mit Point Guard der Nationalmannschaft gesprochen und er hat uns da ein kleines Stückchen mitgebracht und äh, das bringt uns auch direkt dazu, euch den, diesen Ton äh, einzuspielen mit dem Hinweis darauf, dass sich das Heft dieses Mal sehr auf den Frauenbasketball konzentriert. Die Basketball-EM der Frauen steht vor der Tür. Das erste Mal seit zwölf Jahren ist die deutsche Nationalmannschaft dabei mit Svenja Brunkhorst und äh, die wird dann im On-Air-Team bei deinen die erste Basketball-Kommentatorin der Basketball-Bundesliga werden. Wie sie das findet und so weiter und so fort, das hört ihr jetzt gleich im O-Ton. Viel Spaß damit.
2: Du bist ja Point Guard der deutschen Frauennationalmannschaft, ähm, also eine Frau, die das Spiel berufsbedingt lesen können sollte. Können wir, dich, oder können wir uns bei deinen Kommentaren auf jene Menge Taktik-Talk freuen?
3: Ähm, ich hoffe es. Also das ist wirklich meine Hauptspezialität, würde ich von mir behaupten. Und auch äh, viele meiner Mitspielerinnen äh, oder Trainer sagen das immer. Und jetzt bin ich gespannt, ob das dann auch wirklich so ankommt. Aber ja, natürlich ist das über 20 Jahre mein Hauptding gewesen, das Spiel zu analysieren, zu erkennen, was, was Gegner oder die eigene Mannschaft macht. Und ähm, das erhoffe ich auch von meiner Leistung, dann, dass ich das ähm, bestmöglich machen kann.
2: Du bist also auch so jemand, der sich ein Spiel nicht einfach nur angucken kann? <lacht> <lacht> um, und du bist die erste weibliche BWL-Kommentatorin. Stolz drauf?
3: Äh, auf jeden Fall. Also, ähm, als ich das gehört habe oder als das mich angerufen hat äh, und das vorgeschlagen hat, ähm, habe ich ihm natürlich gesagt, dass ich das noch nie gemacht habe, aber für mich total geehrt. Das ist eine super Herausforderung. Ich habe ähm, viel im Damenbereich immer mal wieder kommentiert, jetzt auch die Saison beim TKH Hannover, äh, mal ein paar Bundesligaspiele und es hat mir immer Spaß gemacht und darum, wo ich das gehört habe, dass ich das äh, auch auf so einem Format oder in so einem Format machen kann, habe ich natürlich gesagt, ja, okay, ich versuche es und äh, habe da richtig Bock drauf.
2: Gibt es irgendein Vorbild, Irgend, ähm, entweder einen männlichen Kommentator, auch eine, 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 eine weibliche Stimme, wo du sagst, ja, so würde ich das ganz, ganz gern machen?
3: Also ich habe jetzt bei der EM letztes Jahr Per Günther ähm, extrem gut, ähm, der hat mir extrem viel Spaß gemacht, ähm, war kritisch, war gut und er hat natürlich auch den, den Basketball, die Basketball-Knowledge und ähm, das fand ich schon äh, sehr, sehr gut, muss ich ehrlich zugeben.
2: Du hast jetzt gerade eben schon mal ganz kurz erwähnt, du hast einen Anruf bekommen, wo dir offeriert wurde, ähm, Dein kann sich vorstellen, dass sie das mit dir machen. Kannst du ein bisschen was noch dazu erzählen, wie das kam und auch wie, wie du reagiert hast?
3: Ähm, ja, also ich habe als erstes den Kontakt, glaube ich, über Instagram. Ähm, heutzutage läuft ja alles über Instagram <lacht> bekommen und ähm, da hat sich das dann einmal kurz vorgestellt äh, und hat das ganze Format mir einmal ähm, erklärt und ja hat gefragt, ob wir ob ich Bock habe, ob wir uns mal ähm, unterhalten und am Anfang war es natürlich, dass er erstmal alles vorgestellt hat, ähm, abgehört hat oder abgefragt hat, ob ich überhaupt dafür ähm, Interesse habe, ob ich dafür stehe, weil es ja auch ein männlicher Bereich ist. Und ähm, ja, dann ähm, ging es eigentlich relativ schnell, dass wir uns sehr sympathisch waren und ähm, er natürlich auch ein paar Sachen abgefragt klären musste äh, im Vorstand, ob das, ob das so passt und ähm, ja, dann haben wir halt relativ schnell ein paar Mal telefoniert und ähm, ich glaube, er hat gleich gemerkt, dass ich da dass ich da Lust drauf habe und ähm, auch wenn ich ein Rookie bin in dem äh, Falle, dass, dass er das mit mir das Projekt angehen möchte und ähm, ja, ich bin natürlich sehr stolz drauf.
2: Du hast es gerade ganz kurz angesprochen. Ähm, klar bist du als ähm, Frauennationalspielerin im, im, im Frauensport unterwegs. Ähm, jetzt schaust du dir die Männer ganz genau an. Hm, macht es Sinn, da über Unterschiede zu sprechen oder ist es vielleicht sogar einfach ähm, extrem spannend, jemanden zu haben, der einfach eine, ja, eine andere Perspektive hat und sich die Männer mal anders anschaut?
3: Ja, im Endeffekt ist es immer noch Basketball. Also es geht natürlich um ähm, die Athletik, die Physik. Es ist ein bisschen anders, äh, würde ich sagen. Natürlich äh, sieht man sehr selten bei uns einen Dank oder irgendwas. Aber an sich ist es, ist es das gleiche System. Es ist fünf gegen fünf. Äh, es sind die gleichen Muster in der Offense und Defense. Und ähm, das ist das ist für mich, glaube ich, also bestimmt habe ich eine andere Perspektive auch manchmal, weil ähm, ja, wir ein bisschen anders spielen im weiblichen Bereich, glaube ich. Es ist sehr taktisch lastig, aber wenn man sich Euro League oder irgendwas die Top-Mannschaften anguckt, dann ist da auch sehr viel Taktik dabei und darum ist es für mich gar kein großer Unterschied. Also im Endeffekt ist es, ist es Basketball.
2: Die Paula wollte mir eben nicht sagen, was ihr Lieblingsspieler ist. Ähm, sag, sagst du mir das oder willst du auch, soll das der, bleibt das der Neutralität geschuldet, ist erstmal geheim?
3: Okay. Ach fu, ähm, ich habe natürlich äh, Vorbilder und als, als deutsche Spielerin ist Dirk Nowitzki immer ein Riesending. Ähm, aber es gibt auch äh, viele De also Frauenspielerinnen, die ich natürlich äh, über die Saisons oder sowas so verfolgt habe. Aber ähm, Dirk Nowitzki ist, glaube ich, schon ähm, für mich ein absoluter Klasse Spieler. Ich würde jetzt keinen aus der Bundesliga gerade herausheben, äh, aber Dirk Nowitzki ist schon mein absoluter Lieblingsspieler gewesen. Ich
2: glaube, auf den können wir uns immer
0: alle einigen.
3: Ja, das ist, das, ist eine, das ist eine Bank. Da kann das man ist, Dirk, Dirk ist
0: dankbar. <lacht> Dirk ist dankbar. Lieblingsspieler von Robert Fabik?
1: Deutsch oder international? Ganz egal. Ja, LeBron James. Mit dem bin ich groß geworden. Der hat angefangen, in die Liga zu kommen, als ich Hardcore mich für Basketball habe angefangen habe, zu, zu interessieren und das, dem bleibe ich treu.
0: Okay, aber lass uns noch Deiner? ganz kurz bei EU. Äh, uh. Ich bin, glaube ich, auch bei Dirk. Ich habe ihn ein paar aber Mal live Ge gesehen. Ähm, falsch, es war, es war äh, einfach ein Genuss. Ähm, aber lass uns doch ganz kurz bei Svenja Brunkhaus bleiben. Ähm, super Verpflichtung, finde ich. Mega nice, oder? Also, dass, ja. dass äh, das Team bei Dain jetzt äh, ich sag mal, bunter wird, äh, weiblicher wird, äh, dass dann ein Schritt gegangen wird und trotzdem diese Expertise äh, natürlich im Vordergrund steht, das finde ich 1A.
1: Also ich sag mal in zweierlei Hinsicht. Einmal super Verpflichtung, weil man hat ja jetzt in einem kurzen Interview schon gemerkt, dass sie reden kann, dass das Spaß macht ihr zuzuhören und dass sie auch Ahnung von dem Thema hat. Die andere Hinsicht, man hebt es natürlich heraus, weil sie eine Frau ist, aber eigentlich finde ich, ja, ist eben eine Expertin, eine Kommentatorin, wie andere Experte oder Kommentatoren sind und wenn sie es gut kann, kann sie es gut und dann ist mir das eigentlich egal, ob sie eine Frau ist oder ein Mann oder sonst wer. Aber mich freut es natürlich, weil sie macht einen sehr sympathischen Eindruck. Sie hat Ahnung von dem, was sie, was sie da sagt. Und sie ist ja auch eine von zahlreichen Experten da, die einen spielerischen Hintergrund haben. Ich denke da an Basti Dorit beispielsweise oder Sergio Kirsch auch.
0: Ja, Malte Ziegenhagen sonst noch mit Malte dabei. Malte Ziegenhagen, genau. Patrick Fehmerling ähm, und Paul von Stackelberg. <lacht> ja, der ist am Kommentar. <lacht> genau, aber ähm, um das Ganze noch abzuschließen mit äh, Svenja Brunkhorst über die und über ihre Teammates, lest ihr auf jeden Fall im neuen Heft ganz, ganz viel, das ist ein echtes Statement von Big, da erstmal 50 Seiten Frauenbasketball reinzupacken bevor es dann irgendwann um die Männer geht, weil auch die im äh, Zentrum stehen müssen, vor allem wenn sie sportlich so erfolgreich sind wie aktuell und so ein Top-Team haben und so Top-Typen vor allem auch so ja, so also echt
1: interessant, also ich habe schon einen ganzen Teil gelesen und das Spannende war man nochmal in so eine ganz neue Welt geführt wird, von der man sonst häufiger gar nichts hört und da jetzt mal so ein bisschen tiefer anzutauchen ist schon ganz cool, weil was mal was ganz anderes und Neues ist.
0: Ja, finde ich auch, absolut. Okay, Rupert, ähm, wir haben es geschafft unter einer Stunde rauszukommen, ist ja Wahnsinn.
1: Wir können jetzt noch dreieinhalb Minuten über <lacht> Schwachsinn reden.
0: Das machen wir nicht. Hier geht es immer nur um Basketball und nie um Schwachsinn. Deswegen ist dann Schluss, wenn Schluss ist. Ähm, aber wir freuen uns auf jeden Fall, glaube ich, mega auf eine Meisterschaftsrunde zwischen Bonn und Ulm. Auf die Entwicklung ähm, dann auch in München und an den anderen Standorten unter dem neuen Coach vielleicht. Und äh, auch über die zwei Teams, die dann aufgestiegen sind in die BBL, dass wir Und da auf Robert auch, freuen wir
1: uns. Bitte? Auf Robert freuen wir uns, wenn er wieder da ist.
0: Absolut, absolut. Danke für deine Zeit, danke fürs Einspringen. Sehr Hat äh, wie immer großen Spaß mit dir gemacht. Und äh, wir hören uns ganz bald. Schaut viel Basketball. Ab jetzt geht es wirklich um die Deutsche Meisterwurst. Am nächsten Sonntag wissen wir bestimmt mehr. Macht's gut und äh, wir hören uns. Bleibt sportlich. Ciao, ciao.
2: Ciao.